2: Hello, Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019, cũng tức rằm tháng Tư âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp đến là chung mục chuyện vàng đó đây. Rồi đến chương mục Góc Giáo Dục, và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục Nhịp Cầu Giao Lưu. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin quan trọng trong tuần. Và sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Đoàn thể Y tế kêu gọi quốc tế ủng hộ Đài Loan tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới tập dự ảnh Cục An ninh Quốc gia cho biết, không cần nước Cộng sản bảo cho chúng tôi nên làm như thế nào. Ngăn chặn sâu xanh mùa thu, Thủ tướng kêu gọi tăng cường phòng chống. Sắp có vắc-xin phòng chống hội chứng hô hấp Trung Đông Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, thể hiện giá trị chung giữa Đài Loan và châu Âu. Tại hội nghị về nhân quyền Liên minh châu Âu, kêu gọi Đài Loan từ bỏ thi hành án tử hình Nhập nhèm thông tin nơi sản xuất để lát lịch, Bộ trưởng Tài chính cho biết 30% nguyên liệu chế tạo từ Trung Quốc đã là Mark in China Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé
3: Đại hội y tế thế giới gọi tắt là WHO sẽ được tổ chức tại Geneva vào ngày hai mươi tháng năm. Do yếu tố chính trị, Đài Loan chưa được mời tham gia, nhưng tiếng nói ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế càng năm càng nhiều. Ví dụ như chín mươi nghị sĩ quốc hội của ba nước ở vùng biển Baltic, cựu trưởng Bộ Y tế Mỹ Tom Price và Hiệp hội Y học thế giới không những gửi thư cho giám đốc Tổ chức Y tế thế giới mà còn công khai đưa ra bản tuyên bố ủng hộ Đài Loan tham dự tổ chức quốc tế. Ngày 13 tháng năm, 20 đoàn thể y tế trong nước đã đưa ra bản tuyên bố chung bằng tiếng Hoa và tiếng Anh, cùng lên tiếng với quốc tế. nhấn mạnh Đài Loan có thể đóng góp sức mình cho ngành y tế thế giới. Chủ tịch Hiệp hội bác sĩ y khoa Trung Hoa Dân Quốc khâu Thái Nguyên cho hay, tôn trị của tổ chức y tế thế giới là để cho mọi người khỏe mạnh và Đài Loan xác thực là có kinh nghiệm và chế độ y tế tốt có thể cung cấp cho quốc tế tham khảo. Vì vậy, đối với việc Đài Loan luôn bị tràn ép chính trị, họ cảm thấy nuối tiếc và dừng dữ. Ông Khâu Thái Nguyên cho biết, Chúng tôi cảm thấy nuối tiếc và dừng dữ đối với việc Vido bị ảnh hưởng bởi sự tràn ép chính trị đã nhiều lần không mời Đài Loan tham gia Đại hội Y tế Thế giới. Chúng ta nên lên án tất cả quyền lực chính trị không đúng đắn ảnh hưởng đến giá trị vô quát y tế thế giới. Đoàn thể y tế cho hay, hàng năm họ đều lên tiếng với quốc tế và thông qua các cơ hội để biểu hiện thực lực y tế của Đài Loan cũng đã khiến cho nhiều đoàn thể y tế các nước ủng hộ Đài Loan, khẳng định Đài Loan. Vì vậy, hy vọng người dân Đài Loan tiếp tục ủng hộ việc tuyên truyền trên quốc tế của đoàn thể y tế, tin rằng sẽ có càng nhiều bạn bè quốc tế lên tiếng ủng hộ Đài Loan. vừa qua chủ tịch chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Ôn Dương gặp gỡ với gần một trăm đại diện truyền thông và cơ quan của hai bờ eo biển Đài Loan, kêu gọi tuyên truyền một nước hai chế độ. Tổng thống Thái Anh Văn yêu cầu cơ quan an ninh quốc gia phải theo dõi tình hình. Vừa qua hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh giới truyền thông hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ tư được diễn ra tại Bắc Kinh, tổng cộng có sự tham gia của hai trăm đại diện của gần một trăm cơ quan và hãng truyền thông của hai bờ eo biển Đài Loan. Sáng ngày 10 tháng 5, trong buổi gặp mặt với đại diện các phương tiện truyền thông của hai bờ eo biển Đài Loan, Uông Dương kêu gọi giới truyền thông hai bờ eo biển Đài Loan với chủ nghĩa dân tộc tiếp tục đóng góp cho sự thống nhất hòa bình hai bờ eo biển Đài Loan. Ngày 13 tháng 5, lúc phóng viên hỏi về cuộc trò chuyện của Uông Dương dường như đang gây áp lực cho lãnh đạo giới truyền thông Đài Loan, phó cục trưởng cục an ninh quốc gia Kha thừa hưởng trả lời rằng, hội nghị thường đỉnh truyền thông hai bờ eo biển Đài Loan được tổ chức kể từ năm 2015, nhưng cuộc trò chuyện lần này của Ung Dương có những nhận xét rất cực đoan và đầy tính khiêu khích, nhất là đề cập đến một nước hai chế độ, Đài Loan là con cờ của Mỹ, thậm chí còn nói Mỹ không thể nào tiến hành chiến tranh vì Đài Loan, cũng không thể giành được thắng lợi trong chiến tranh vân vân. Những lời lẽ này đều mang lại ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển quan hệ hai bờ ao biển Đài Loan và quan hệ Trung Quốc và Mỹ. Kha Thư Hưởng cho biết, Tôi thấy Đài Loan là một xã hội tự do, dân chủ và cởi mỡ, không cần nước cộng sản, nhất là đất nước không có tự do báo chí. Chỉ bảo
2: cho giới truyền thông chúng ta nên làm thế nào? Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp liên hiệu Quốc Vào cho biết, trên thế giới đã phát hiện một loài sâu hại mới có tên là sâu xanh mùa thu hay là sâu keo mùa thu đây là một loài sâu bướm phá hại cây trồng chúng chủ yếu gây hại cho bắp ngô lúa sức sinh sản của chúng rất mạnh một khi chúng xâm nhập vào ruộng vườn thì sẽ gây thiệt hại hoa màu nghiêm trọng hiện nay sâu xanh mùa thu đang hoành hành tại trung quốc ủy ban nông nghiệp đài loan lo lắng Đội quân sâu hại này sẽ thuận theo chiều gió tháng 6 xâm nhập vào Đài Loan Sáng ngày 14 tháng 5 Thủ tướng Tô Trinh Sương dán hình con sâu Kêu gọi dân chúng Đài Loan nếu phát hiện chúng Thì lập tức thông báo cho Cục Kiểm Dịch ngay. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết loài sâu này rất lợi hại xịt thuốc chúng cũng không chết Một năm chúng có thể sinh ra mười mấy đợt con Chúng lại có thể bay xa mấy trăm km Thủ tướng nói một khi sâu hại này xâm nhập Đài Loan thì nó không chỉ ăn bắp ngô, đậu nành, ăn các loại hoa màu mà luôn cả cỏ chúng cũng ăn. Rất đáng sợ. Do đó, xin mọi người hãy chú ý, tôi cũng yêu cầu hải quan và các đơn vị truyền thông kiểm tra và tuyên truyền. Tuyệt đói không để cho trứng của sâu bọ xâm nhập vào Đài Loan. Thủ tướng Tô Trinh Sương nhấn mạnh, đây không chỉ liên quan đến ngành sản xuất mà còn liên quan đến sinh hoạt của dân chúng. Mọi người nên đề cao cảnh giác. Ông cho biết, chính phủ đương nhiên là phải có hành động phòng chống, nhưng mọi người cũng phải ủng hộ tham gia mới đạt hiệu quả. Hiện nay hội chứng hô hấp Trung Đông, MERS, là chứng bệnh mà hầu như mọi người nghe đến đều hoảng sợ, và cho đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị hay vaccine phòng chống hiệu quả. Ngày 14 tháng 5, Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan cho biết, Thông qua hợp tác với trường đại học Đài Loan và trường đại học Texas, vận dụng kỹ thuật nano cao cấp, mô phỏng hình dạng của coronavirus, nghiên cứu ra vaccine MERS coronavirus nano đạt hiệu quả phòng bệnh MERS cao. Hiện nay khi thực nghiệm trên chuột thì đạt tỷ lệ sống sót là 100%, nếu thuận lợi thì 6-7 năm sau, vaccine này sẽ được sản xuất rộng để phòng chống MERS cho con người. Hội chứng hô hấp Trung Đông do MERS coronavirus gây nên, có khả năng lây nhiễm cao cho con người và súc vật. Hiện nay trên toàn cầu có hơn 2.300 trường hợp bị nhiễm bệnh, trong đó có 850 người tử vong, chiếm tỷ lệ gần 40%. Và Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã nạp căn bệnh này vào danh sách những bệnh truyền nhiễm mới cần phải ưu tiên đối phó. chuyên viên nghiên cứu Hồ Trích Minh cho biết, công năng của vaccine là để cho cơ thể ngộ nhận đã bị virus xâm nhập mà có phản ứng miễn dịch sớm nhằm chống lại virus thật đội nghiên cứu cũng nhấn mạnh đang tiếp tục hợp tác với đội ngũ nghiên cứu quốc tế về vaccine mers coronavirus nano bước tiếp theo thì vaccine này sẽ được thực nghiệm trên loài linh trưởng để xem hiệu quả của vaccine như thế nào rồi mới tiến hành thực nghiệm lâm sàng thuận lợi thì 6 đến bảy năm nữa vaccine sẽ được dùng tiêm phòng cho con người hiện nay đội nghiên cứu của đài loan đang tích cực dùng kỹ thuật nano nghiên cứu vaccine phòng dịch cúm, vaccine phòng bệnh do virus Zika và vaccine phòng chống ung thư.
4: Đài Loan và Liên minh Châu Âu vừa tổ chức hội nghị tư vấn về nhân quyền thường niên lần hai tại Brussels, thủ đô nước Bỉ. Cơ quan đối ngoại của Liên minh Châu Âu đã tuyên bố thông cáo báo chí xác nhận có cùng giá trị quan về dân chủ với Đài Loan, tôn trọng nhân quyền và chế độ pháp quyền và tìm kiếm cơ hội hợp tác mật thiết hơn nữa. Nhưng Liên minh châu Âu cũng kêu gọi Đài Loan tạm dừng việc thi hành án tử hình. Ngày 15 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết chính phủ Đài Loan rất xem trọng nhân quyền. Tại Hội nghị tư vấn nhân quyền lần thứ nhất vào tháng 3 năm 2018, Tổng thống Thái Anh Văn đã từng bày tỏ các giá trị và quan điểm tương đồng về nhân quyền, vân vân liên kết Đài Loan với Liên minh châu Âu. Phía Đài Loan trông đợi vào bước hợp tác tiếp theo, giữa Lài Loan và châu Âu, để đóng góp tích cực hơn cho nhân quyền và chế độ pháp quyền của các nước láng giềng trong khu vực. Hội nghị tư vấn nhân quyền lần thứ hai đã thuận lợi hoàn thành. Theo Bộ Ngoại giao cho hay, bầu không khí của hội nghị rất hậu hảo, thẳng thắn, chân thành và có tính xây dựng. Hai bên đều đồng ý năm sau sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tại Đài Bắc và tiếp tục duy trì sự hợp tác mật thiết đối với các nội dung đã thảo luận trong hội nghị lần này. Ông Lý Hiến Trương, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói, Hội nghị tư vấn nhân quyền lần này, Liên minh châu Âu đã một lần nữa tái khẳng định hai bên cùng chia sẻ các giá trị dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, vân vân Và đồng ý dựa trên các lợi ích và giá trị chung để tìm kiếm cơ hội hợp tác mật thiết, hai bên đã trao đợi ý kiến về tình hình nhân quyền của Đài Loan và Liên minh châu Âu. Chủ đề rất đa dạng, thấy rõ hai bên đang cùng có tiếng nói chung về giá trị dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Bộ Ngoại giao chỉ ra, hội nghị lần này đặc biệt cho thấy rõ thành quả cụ thể như việc Đài Loan đã đưa các công ước nhân quyền chủ yếu của Liên Hiệp Quốc vào luật ở trong nước, xây dựng cơ chế thẩm tra nghiêm ngặt, vân vân. Nhiên minh châu Âu cũng kêu gọi Đài Loan tiếp nhận nhiều công ước Liên Hiệp Quốc đưa vào luật trong nước hơn nữa, xây dựng kế hoạch hành động nhân quyền và thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia hoàn chỉnh, dùng chỉ tiêu nhân quyền để đánh giá tiến bộ liên quan. Ngoài ra, Liên minh châu Âu một lần nữa kêu gọi chính phủ Đài Loan tạm ngưng việc thi hành án tử hình, bày tỏ sự đáng tiếc về việc Đài Loan khôi phục việc thi hành án tử hình từ năm ngoái, bày tỏ lập trường lâu dài của Liên minh châu Âu. Phía Đài Loan cũng bày tỏ rõ lập trường của mình về vấn đề tử hình và sẵn sàng hợp tác với các đối tác liên quan. Từ khi bắt đầu nổ ra cuộc chiến thương mại trong Mỹ đến nay, theo thông tin mà lực lượng hải quan Bộ Tài chính nắm được, trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018, đã điều tra ra 5 vụ án nhập nhầm thông tin nơi sản xuất, như có doanh nghiệp nhập máy nước inox từ Trung Quốc vào Đài Loan, rồi dán nhãn mát sản xuất tại Đài Loan. Hải quan khu vực cảng thương mại tự do hàng không Đào Viên khi kiểm tra đã phát hiện có bộ bóng đèn máy chiếu bên ngoài thùng hàng ghi Made in Taiwan, MIT, nhưng thực chất bên trong lại trà trộn sản phẩm chế tạo tại Trung Quốc với sản phẩm chế tạo tại Đài Loan và sản phẩm xe đạp thuộc danh mục kiểm tra trọng điểm. Đó đang đơn hàng nước ngoài nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng lại được khai báo là Đài Loan xuất khẩu. Ngày 15 tháng 5, trong cuộc họp tại Quỹ ban Tài chính Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Tô Kiện Vinh cho biết, thông thường sản phẩm chỉ cần có 35% nguyên liệu hoặc 35% là được sản xuất tại Trung Quốc thì sẽ bị Mỹ nhận định là made in China và phải chịu mức thuế quan cao. Nhưng nếu các nhà sản xuất muốn trung chuyển và rửa thông tin nơi sản xuất, cũng sẽ bị hải quan Mỹ chú ý và còn có thể bị trả đũa bằng cách tăng thuế quan. Gần đây Việt Nam đã có trường hợp vi phạm liên quan, các doanh nghiệp Đài Loan nên tránh để không bị thiệt hại lớn hơn. Khi tham gia hội thảo chuyển vọng tình hình chính trị kinh tế châu Á vào hôm nay, ông Công Minh Hâm, Ủy viên Chính vụ Viện Hành chính cho hay, cuộc chiến thương mại Trung Mỹ ngày càng kịch liệt, chính phủ Đài Loan sẽ ứng phó theo bốn phương diện chính, đó là hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan về nước đầu tư, tiếp đó nữa là Chính phủ sẽ cố gắng hết sức hướng dẫn các doanh nghiệp về về đầu tư tiến hành nâng cấp. Thứ ba là nhanh chóng hình thành chuỗi cung ứng phi Trung Quốc. Ông Cung Minh Hâm nói, sự tập trung của các ngành nghề, các chuyện sản xuất quy mô lớn đều cần rất nhiều đất đai. Và lực lượng lao động về phần Đài Loan không thích hợp lắm. Nhưng những doanh nghiệp này lại phải chuyển đi khỏi Trung Quốc. Gần đây, có rất nhiều quốc gia Đông Nam Á đã ý thức được cơ hội đầu tư này của các doanh nghiệp Đài Loan và đã chủ động tiếp xúc với chính phủ. Ông Cung Minh Hồng cho hay, chẳng bao lâu nữa trong tương lai sẽ xuất hiện chuỗi cung ứng phi Trung Quốc. Đài Loan và các doanh nghiệp Đài Loan sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành chuỗi cung ứng này. Việc các doanh nghiệp này chọn quốc gia Đông Nam Á nào, thì sau này quốc gia đó sẽ trở thành cứ điểm quan trọng để phát triển chuỗi cung ứng phi Trung Quốc.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần do Tố Kim, Lệ Phương và Khiết Nhi biên soạn và thực hiện. Tố Kim xin thay mặt cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những chương một còn lại của Ba Việt ngữ ngày hôm nay nha.
5: Chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hình ảnh của đám cháy dữ dội ở nhà thờ Đức Bà Paris có lịch sử hơn 850 tuổi, xảy ra vào tối ngày 15 tháng 4 đã làm rúng cả thế giới. ngay khi xảy ra đám cháy thì lính cứu hỏa Paris đã hừng trương chiến đấu với khói lửa và những mẫu kim loại nóng chảy để giải cứu những tác phẩm nghệ thuật và cổ vật lịch sử vô giá bên trong nhà thờ. Nhà thờ được xây dựng trong hơn một thế kỷ, bắt đầu từ năm 1165 và được xem là một trong những ví dụ điển hình nhất của công trình kiến trúc nhà thờ công giáo của Pháp. Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, trang web của nhà thờ Đức bà Paris thông báo mái vồn nổi tiếng với các ô kính màu tuyệt đẹp của nhà thờ, cũng như là nhiều máng xối bằng đá được chạm khắc tinh xảo là một trong những phần bị thiêu rụi ngay trong giờ đầu tiên khi ngọn lửa bùng phát. Nhìn lại Đài Loan, sự thật những năm gần đây, sự kiện về nhiều di tích được xếp vào danh sách có giá trị thuộc cấp thành phố, cấp huyện, cùng với những công trình kiến trúc lịch sử mang nhiều dấu ấn bị thiêu rụi cũng xảy ra rất nhiều. Và có nhiều tòa kiến trúc cổ đang bước vào tiến trình thẩm tra để xác nhận là di tích cấp quốc gia, cấp huyện, thì không rõ nguyên nhân nào đã tự bốc cháy, Thực sự là mang lại sự thiệt hại và mất mát lớn cho nền văn hóa của Đài Loan trong chương mục chuyện vạn đó đây hôm nay mình hà mời các bạn từ vụ hỏa hoạn nhà thờ Đức Bà để lần lượt điểm lại những vụ trái thiêu rụi các di sản văn hóa của Đài Loan bên gần đó cũng tìm hiểu các chùa di tích ngày nay sẽ thực hiện biện pháp gì để mà bảo đảm sự tồn tại lâu dài cho mỗi một di tích mời các bạn cùng đón nghe nhé vụ cháy nhà thờ Đức bà Paris của Pháp khiến cả thế giới bàng hoàng xảy ra cách đây chưa lâu càng làm cho các nhà nghiên cứu di sản ở các nước thêm lo lắng đó thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh về việc bảo tồn các di sản văn hóa ở đại lục châu Âu thì những di tích cổ kính luôn được coi là di sản văn hóa quý giá cũng như là nguồn thu nhập tài chính từ ngành du lịch và văn hóa trong khi ở Đài Loan nhiều kiến trúc lịch sử rất giàu tiềm năng trở thành di tích thì thường khi được nêu ra dự án thẩm tra để xếp vào danh sách di tích cấp huyện hoặc là cấp quốc gia thì dễ dẫn tới những đám cháy do con người cố tình tạo ra đốt cháy. Lẽ tất nhiên thì cũng có vụ cháy ngay ra bởi thiên tai, có thể do động đất ngay chập điện hoặc là nổ khí ga v.v. chẳng hạn như là tòa nhà câu lạc bộ múa Thayrue và thôn tứ tứ nam vào năm 1999 đều được chỉ định là di tích cấp thành phố đài bắc nhưng vài ngày sau khi được tuyên bố sẽ trở thành di tích cấp thành phố, thì liền xảy ra sự cố do con người cố ý ngay ra hỏa hoạn. Năm 2005, hội quán Shushin của ngôi đền Nishi Honganji, tòa lạc tại thành phố Đài Bắc. Sau khi tiến vào giai đoạn giảm định di tích cũng xảy ra sự kiện cố tình gây ra vụ cháy. Tháng 4 năm 2006, trù Nguyên Thanh ở Trương Hóa được xếp vào di tích cấp quốc gia bị trái dẫn tới tình trạng bị phá hủy nghiêm trọng. Năm 2007, dinh thự nghỉ mát Thảo Sơn của cổ tổng thống Tường Giới Thạch là kiến trúc lịch sử của thành phố Đại Bắc xảy ra đám cháy. Sau khi trải qua một thời gian dài tô sữa, phục chế thì mới được dựng lại diện mạo cũ. Ngoài ra, khách sạn The Grand Hotel nổi tiếng Đại Bắc là một địa điểm nổi bật nhất cũng từng bốc trái vào năm 1995 do lúc thi công bức cứng, gây ra hỏa hoạn. Bộ khách sạn này phải tiến hành công trình trùng tu toàn diện Năm 1998, hoàn thành công trình và khai trương trở lại. Biệt thự để lai thanh cát của gia đình Lâm Bản Nguyên ở khu vực Bản Kiều, tức là hoa viên gia tộc nhà họ Lâm nổi tiếng Bản Kiều, cùng với di tích Kisho and Forest of Literature ở Đài Bắc, được xếp vào cấp thành phố, cũng từng xảy ra hỏa hoạn, bị thiêu hủy. Ngày nay, thì di tích cổ kính này đã tái hiện diện mạo xưa, trở thành điểm du lịch nổi tiếng của địa phương. Theo cuộc di sản văn hóa của Bộ Văn hóa Thống kỳ, gần 10 năm nay trên khắp Đài Loan có tổng cộng 7 địa điểm hội đủ giá trị của di tích kiến trúc lịch sử cấp quốc gia, cấp thành phố và cấp huyện đều có lập mức kỷ lục từng bị cháy. Trong đó có 2 di tích cấp quốc gia lần lượt là Trụ Long Sơn ở khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng bị kẻ lạ mặt đốt cháy vào năm 2012. Và lô cốt cảnh sát, vốn là cơ sở điện tính vô tuyến hải quân Nhật Bản ngày xưa ở Cao Hùng được xếp vào danh sách di tích cấp quốc gia, đã bị cháy vào năm 2016. Hai di tích này hiện nay đã hoàn thành công trình trùng tu. Năm 2016, những di tích cổ ngập hỏa hoạn lên đến đỉnh cao. Chỉ tính riêng vào năm này thì gồm có những di tích như là ký túc xá, vườn rau nam xây cữu nhật ở thành phố Đại Bắc, được chỉ định là di tích cấp thành phố di tích chùa Phụng Sơn Lộc Cảng thuộc cấp huyện Chương Hóa, cư xã Quan chức sở nghiệp vụ hình sự Đại Bắc cũ là kiến trúc lịch sử của thành phố Đại Bắc, cùng kiến trúc phụ thuộc của văn phòng châu đài Trung ngày xưa là kiến trúc lịch sử của thành phố Đại Trung. Tất cả di tích này đều bị cháy vào năm 2006. Ngoài cụm kiến trúc phụ thuộc của văn phòng châu Đại Trung đã được tu sửa và phục hồi, những di tích còn lại vẫn còn đang nằm trong dự án tu sửa hoặc là đang triển khai công trình trùng tu. Ngoài ra, vào năm 2017, cũng xảy ra vụ trái ngôi đền Quang Thánh Đế Quân, là di tích của thành phố Trương Hóa, vì chịu thiệt hại không nghiêm trọng lắm, hiện nay đã được tu sửa hoàn tất. Theo cuộc di sản văn hóa nêu ra, đứng trước tình trạng di sản văn hóa bị ngay thiệt hại từ việc do con người gây ra như đám cháy, ảnh hưởng bởi thiên tai như bão, động đất v.v. Bộ văn hóa đã đưa ra một phương án trọn gói để mà phòng chống tai nạn và bảo vệ di sản văn hóa vật thể. Bắt tay thực hiện từ ba lĩnh vực bao gồm thành lập cơ chế phòng chống tai nạn và chuẩn bị đầy đủ các cơ sở thiết bị, thúc đẩy việc tích hợp khoa học kỹ thuật để phòng chống thiên tai và sự cố làm sâu sắc hơn mạng lưới bảo vệ và gìn giữ di sản văn hóa, nâng cấp toàn diện khả năng phòng chống di sản văn hóa. Theo luật quy định về di sản văn hóa, tất cả kiến trúc được xếp vào danh sách di tích khi bị cháy hoặc bị hư hỏng đều phải lấy kỹ thuật xây cất và nguyên vật liệu ban đầu để tu sửa, phục hồi. Hàng năm cục di sản văn hóa cũng yêu cầu các đơn vị quản lý di tích tiến hành cuộc diễn tập phòng cháy. Rồi hàng tháng cũng sẽ cử nhân viên đi kiểm tra các thiết bị phòng trái và camera giám sát, hy vọng giảm nguy cơ xảy ra đám trái xuống mức thấp nhất. Tổ trưởng Tổ phụ trách Bộ Phượng Di tích của Cục Di sản Văn hóa Trương Hiệu Sáng cho biết như thế này ông nói là chúng tôi có các đội ngũ dịch vụ được chi theo khu vực hàng tháng ít nhất phải đến thăm một lần các di tích cấp quốc gia sẽ kiểm tra xem công tác quản lý bảo hộ của mỗi bộ phận phụ trách có thực hiện triệt để hay không cũng như là về tác nghiệp điện nước thậm chí là mỗi năm sẽ cử nhân viên cơ điện và phòng cháy đến thử nghiệm tổ chức định kỳ các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy về phường này thì cứ vào hàng năm là chúng tôi đều thực hiện những công việc cơ bản Khi thế giới đang lấy làm tiếc thương nhà thờ Đức Bà Paris, báo vượt nhân loại bị phá hủy vì hỏa hoạn thì Đài Loan có lẽ càng nên ngẫm nghĩ, vì sao di tích Đài Loan đặc biệt có nguy cơ bị cháy, nhà nước và nhân dân nên áp dụng biện pháp nào để mà bảo tồn cho giá trị di sản văn hóa được phát triển lâu dài. Tháng tư vừa qua, chùa Long Sơn ở khu vực Vạn Hoa thành phố Đài Bắc là ngôi chùa có hương hóa thịnh vượng, hàng năm thu hút 2 triệu lượt khách du lịch đến lễ chùa. Theo nhân viên quản lý ngôi chùa tuyên bố, để đảm bảo tốt về chất lượng không khí và cũng từ sau vụ hỏa hoạn của nhà thờ đức bà Paris khiến mọi người nhận thức rõ tầm quan trọng để bảo vệ di tích. Cho nên, kể từ ngày 1 tháng 5, cấm thắp nến hoàn toàn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chùa Long Sơn Hoàng Thư Vĩ cho biết, tại một nhà thờ Đức bà cổ kính như thế này đã không thể nào chịu được một tia lửa nho nhỏ, chỉ trong chốt mắt là bị thiêu rụi toàn bộ rồi, và lại không hẳn nói là cây nến không tốt cho sức khỏe. Về tính an toàn của môi trường cũng là một điều cần lưu ý. Ngoài ra, để tránh ngay hỏa hoạn, trù củng phạm là di tích quốc gia ở Mạch Liêu vương Lâm đã thực hiện việc không thắp nến từ nhiều năm nay. Còn đẩy mạnh, biện pháp chỉ thắp một cây nhang và giảm lượng đốt vàng mã để bảo vệ chất lượng không khí. thực sự là từ sau vụ trái, nhà thờ Đức bà Paris, Pháp, cách đây không lâu, một lần nữa khơi lên sự quan tâm của mọi người về việc bảo tồn các di tích lịch sử của đất nước. Các bạn thân mến, chương một theo dòng thời sự hôm nay xin được tạm dựt tại đây nhé. Mình hạ à, xin kính chào tạm Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
4: và lại phương xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với chương trình góc giáo dục của tuần này
3: tuần trước là
4: khiết nhi đã vòng vấn bạn trung kiên đúng rồi bạn trung kiên đến từ trường đại học trung nguyên ở tại đào viên ừ,
3: thì bạn trung kiên cũng đã giới thiệu rất là nhiều về cái trường học của bạn ấy chẳng hạn như nhấn mạnh về cái ưu điểm của trường trung nguyên là gì thì trong những cái ưu điểm đó khiết nhi thích cái ưu điểm nào nhất ừ,
4: khiết nhi thích nhất trước trường trung nguyên là một chợ đêm thì khiết nhi thích cái ưu điểm đó Tại vì nói thiệt là Khiến Nhi đã đi học ở hai trường khác nhau. Hai trường đều có vị trí địa đi ý là ở trên núi. Ừ. Mỗi lần mà Khiến Nhi muốn đi ăn hay là Khiến Nhi muốn đi ừ. đến những cái nơi mà mua sắm này nọ là Khiến Nhi phải ngồi xe rất là lâu. Ừ. Cho nên khi nghe bạn ấy nói là trước cửa chính là một cái chợ đêm Khiến Nhi nghĩ ăn ừ, cổ. ghê hả? Ừ, cũng khá hấp dẫn như thế. <cười> là Ngày nào cũng được ăn ngon này, à. mua đồ cũng dễ dàng.
3: Ừ. Ok, thì đó là chỉ một trong những cái ưu điểm của trường thôi. Rồi thì trong chương một hôm nay mình lại tiếp tục mời bạn Trung Kiên chia sẻ về cái kinh nghiệm học tập tại Đài Loan nhé.
4: Chào bạn.
6: Vâng, xin chào quý vị khán giả nghe Đài. Mình tên là Đặng Trung Kiên, hiện nay đang học Tiến sĩ tại trường Đại học Trung Nguyên à, Rất vui hôm nay được, được đến đây gặp mọi người Thực ra khi lần đầu tiên trước khi sang Trung Nguyên Trước khi sang Đài Loan thì em cũng rất là lo lắng Bởi vì ừ. uh, khi đấy thì Em hoàn toàn gọi là mù tiếng Trung Em không biết một uh, chữ nào cả
4: Cảm thấy rất là hoang mang đi đến cái mà. nước mà chỉ dùng tiếng Trung thôi
6: Đúng rồi Nhưng mà em rất là bất ngờ Khi lần đầu tiên đến Đài Loan thì Trường đã cử ngay uh, một nhóm các bạn sinh viên Đến hỗ trợ và đón trực tiếp Tại sân bay đưa về tận trường Và cử uh, người trợ giúp đấy Là một sinh viên bản địa Hoặc là một sinh viên Việt Nam Như em đã nói lúc trước Thì sẽ hướng dẫn cho các bạn từ adz ví dụ như thủ tục nhập học như thế nào ừ. sẽ phải có chuẩn bị giấy tờ như thế nào và đăng ký truy liều chăng là giấy cơ để... ừ, cư trú thẻ cư, 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 sẽ cư như thế nào ờ, đi trả tiền học phí hoặc là sau đó họ sẽ dẫn đi xung đi xung quanh trường để biết là chúng ta sẽ sử dụng thư viện như thế nào quẹt thẻ như thế nào nói chung là hướng dẫn cho chúng ta chúng ta không cần phải lo lắng gì hết em hoàn toàn rất là bất ngờ với sự gọi là tận tâm của họ bởi vì họ cũng ừ. hiểu rằng là sinh viên quốc tế khi lần đầu sang thì cũng rất bỡ ngỡ Ừ
4: đúng rồi đúng rồi Đặc biệt là đến một cái nơi mà mình không mình không chắc là ngôn ngữ của mình có thể giao tiếp được
6: Vâng đúng rồi Họ cũng sẽ rất là nhiệt tình hướng dẫn các bạn Ví dụ như là để làm các thủ tục khi bạn sinh sống ở đây Ví dụ như để làm thẻ cư trú hoặc là làm ừ. thẻ bảo hiểm Ví dụ như sau 6 tháng đã ở Đài Loan Thì trường sẽ trực tiếp gọi điện hoặc là gửi email cho bạn Nhắc nhở bạn rằng là bạn sẽ có thể chuẩn bị làm thẻ bảo hiểm được Ừ. Ờ, ngoài ra thì cũng nếu như có bất kỳ lưu ý gì Hay ví dụ như là bạn muốn thi bằng Hoặc là bạn muốn làm thẻ lao động hay vân vân, Work permit đấy Công ừ. chua trường Thì trường cũng sẽ trực tiếp thông báo với bạn Vì bạn sẽ không cần phải lo lắng là Ồ oh, mình quên mất, mình bị quá hạn, mình có làm sao không ừ,
4: Thi bằng là bằng
6: Ví dụ như là bạn muốn thi bằng ngôn ngữ chẳng hạn đấy ạ ừ. Hoặc là các chứng chỉ nào đấy oh. Đăng ký với trường đấy
4: Vậy thì nếu như có vấn đề gì thì mình đều có thể hỏi bên trường và họ cũng sẽ rất là nhiệt tình để ý cho hay là giúp đỡ mình.
6: Vâng, nhiều khi là mình quên mà họ sẽ trực tiếp mình nhắc mình luôn. <cười>
4: Ừ. xem bộ là có vẻ rất là thích hợp cho các bạn hay quên để học.
6: Dạ vâng đúng rồi. Vì thực tế là đây cũng là kinh nghiệm của em thôi. Con trai mà trên thỉnh thoảng thì cũng tính nó cũng không được chỉnh thu cẩn thận lắm, cho nên nhiều khi mình quên và cũng may mắn rằng là ừ. ở bên khoa bên trường họ cũng nghe nhiệt tình nhắc nhở chứ không là nhiều khi là mình cũng gặp ừ. rắc rối nữa đấy.
4: Cho nên là phải cảm ơn trưởng rất là nhiều đúng dạ, không? Dạ vâng đúng rồi. À mình nghe nói là bạn bây giờ hiện đang làm hội trưởng hội sinh viên Việt Nam tại trường Trung Duyên.
6: Dạ vâng đúng rồi.
4: Thì, thì không biết là cái công việc mà cũng hội trưởng thì bao gồm những có công việc nào để hỗ trợ cho sinh Việt Nam.
6: sẽ có hai mảng thứ nhất là chỉ riêng trong nội bộ của hội và ừ. thứ hai đó là công việc kết hợp với bên trường. Ừ. thì nếu như là kết hợp với bên trường thì thường thì văn phòng bên văn phòng EA là văn phòng hợp tác quốc tế đấy ạ, ừ. thì họ hàng năm khi mà trước khi đặt nhập học mới thì họ sẽ gửi danh sách sinh viên mới cho mình chẳng hạn để mình có thể tìm một số bạn sinh viên Việt Nam hiện nay để làm bắt đi để làm người hướng dẫn cho các bạn mới sang. Ừ. Như kỳ vừa rồi chẳng hạn, kỳ nhà học mới vừa rồi đấy ạ, trường cũng gửi cho em danh sách đó là có, ví dụ như là có 5 ừ. bạn sinh viên Việt Nam mới sang và trường có nhu cầu rằng là sẽ cần tìm 5 bạn chẳng hạn để làm hướng dẫn cho các bạn này. Và tất nhiên là các bạn hoàn toàn không phải làm miễn phí, các bạn sẽ trả công hoàn toàn rất là fair với nhau. Ừ. Thứ nhất là đấy cũng là một hình thức khuyến thích của trường và thứ hai cũng để cho các bạn có cơ hội tiếp xúc giao lưu với nhau. Ừ. Ngoài ra thì hàng năm thì trường sẽ tổ chức một số sự kiện, ví dụ như các ngày hội văn hóa, ừ. ngày hội từ thiện hoặc là các chuyến đi nghỉ lễ, nghỉ xuân. Thì sẽ thông qua phía bên, gọi là hội trưởng phía bên em yeah. để thông báo cho các bạn sinh viên thì để cho các bạn nắm bắt được tình hình và sẽ đăng ký còn đấy là về bên kết hợp với trường còn về riêng về mảng hội với nhau giữa gọi là các anh chị em với nhau thì ừ. ví dụ như là các bạn nào mà cần uh, hỗ trợ ví dụ như bạn nào mới sang mà cần tìm nhà chẳng hạn hoặc là bạn nào ừ. muốn chia sẻ mua mua sắm đồ đạc hoặc là muốn uh, bạn nào về mà muốn để lại đồ cũ cho ai hoặc vân vân gì đấy có chia sẻ hoặc là tìm đăng ký môn học vân vân thì đơn giản đó là chia sẻ trong một cái nhóm liên hệ giữa facebook với nhau hoặc là một ừ. nhóm like với nhau Thì anh chị em cứ ai biết gì thì sẽ giúp người đấy
4: trong trường bạn có khá nhiều những cái cơ sở vật chất hay là những cái thiết bị về uh, thể dục thể thao như là sân, sân bóng này hay là phòng tập gym này hay là vâng. hồ bơi chẳng hạn thì không biết là các bạn vào ngày nghỉ có hay uh, lập những cái nhóm để đi chơi không?
6: trong nội bộ nhóm của các bạn sinh viên Việt Nam thì sẽ tùy theo người bạn nào có thế mạnh của môn nào đấy thì sẽ tổ chức các nhóm chơi với nhau chẳng hạn ví dụ như ngày trước thì bên Đại học Trung Nguyên cũng tổ chức các uh, ví dụ như đội bóng đá nam Trung Nguyên chẳng hạn ừ. và có thể đi giao lưu với các trường xung quanh. Tuy nhiên Đào Trung thì không có nhiều tài năng thể thao lắm nhưng mà cũng sẽ rất là nhiệt tình hưởng ứng
4: quan trọng là hình thái đúng không ạ dạ
6: vâng đúng rồi <cười> <cười> mình có thể chơi không hay nhưng mình sẽ phải nhiệt tình
4: <cười> người ta nói mà đá hay không bằng hay đá mọi người rồi cứ ạ. đổ nhau đi đá bóng thôi nếu như mà vàng. thích đúng rồi bạn học trong ngành về lĩnh vực kinh tế với tài chính dạ vâng. thì trong ngành của bạn lúc học thì bạn có nhiều cơ hội để đi thực tập hay là tiếp xúc với lại những cái doanh nghiệp Đài Loan để nâng cao trình độ của mình không?
6: Nếu như là các bạn học ở trình độ đại học thì nếu là nói về chương trình internship là, là chương trình thực tập ấy, ừ. thì sẽ là các bạn ở đại học sẽ có nhiều cơ hội hơn bởi vì các bạn sẽ yêu cầu cao hơn về gọi là mảng thực hành, thực hành. còn nếu như các bạn là học về mảng thạc sĩ chẳng hạn thì như kinh nghiệm của em ngày trước khi mà học thạc sĩ đạo trung nguyên thì khoa cũng thường xuyên tổ chức cho các chuyến đi gọi là tham quan với các công ty xung quanh chẳng hạn ví dụ như em đã từng được đi tham quan của công ty Coca-Cola ở khu vực Tháo Yển và một số những cái gọi là doanh nghiệp Đài Loan ở đây tiến sĩ thì sẽ hơi khác một tí về tiến sĩ thì chủ yếu là sẽ về mảng lý thuyết nhiều hơn tiến sĩ thì sẽ hướng nhiều hơn về mảng nghiên cứu cho nên là sẽ phải tùy theo loại hình học của bạn nếu như là các bạn học về bên kinh tế của em chẳng hạn thì cũng sẽ phải kết hợp với bên giáo viên hướng dẫn nếu như giáo viên hướng ừ. dẫn họ định hướng cho mình đi thực tập hoặc là đi nghiên cứu tế này chẳng hạn thì mình sẽ follow theo họ, Còn nếu không thì sẽ chủ yếu chỉ là nghiên cứu về thực tế là chính. Bên em là bên kinh tế thì ừ. nó sẽ ít về cái mảng về thí nghiệm hơn, thì nó sẽ ít phải làm trực tiếp thí nghiệm trực tiếp thực hành. Nhưng mà nếu như về các khoa khác chẳng hạn, ví dụ như khoa kỹ thuật hoặc khoa điện, ví dụ như ừ. các khoa ngành sinh hóa chẳng hạn, thì em biết rằng là các bạn ấy thường xuyên là có những chương trình là phải tiếp thực tế tại các doanh nghiệp, tại ừ. các phòng thí nghiệm hoặc là các tổ chức liên quan tới các mảng nghiên cứu của bạn ấy.
4: Hồi các nghe bạn giới thiệu khá nhiều về các khoa của trong trường, thì không biết là bạn có thể giới thiệu vài khoa cho các bạn ở Việt Nam biết là trong trường có những cái khoa nào thích hợp để các bạn học không?
6: Chính xác mà nói thì khi mới thành lập thì chỉ có mảng về kỹ thuật. Nhưng sau đó khi được phát triển mạnh dần lên và đến hiện nay thì có thể coi là Đại học Trung Nguyên đó là một trường khá là đa khoa. Ừ. À, ngoại trừ mảng y tế thì chưa mở ra. Còn các ngành khác ví dụ như từ kinh tế, kỹ thuật, ừ. nông nghiệp, sinh hóa, điện, điện tử thì tất cả đều các ngành này đều có. Thậm chí là các ngành liên quan tới nghệ thuật ví dụ như là thiết ừ. kế chẳng hạn cũng đều có các khoa riêng cho các bạn Thì em nghĩ rằng là nếu như bạn nào mà định hướng về các ngành này thì hoàn toàn có thể suy nghĩ về Trung Nguyên Cũng xin tiết lộ thêm rằng là Đại học Trung Nguyên là một trong các đại học thuộc top các trường tư của Đại học Đài Loan Và nếu chỉ, ừ. chỉ tiếng trên ranking chẳng hạn thì năm vừa rồi là Đại học Trung Nguyên cũng liên tiếp trong vòng nhiều năm là thuộc top các, uh, 800 các trường đại học trên thế giới. Đây ừ, là và... xếp
4: hạng trên thế giới là thuộc uh, 800 trường vâng, và, và
6: nếu chỉ chính riêng ở châu Á thì là cũng trong uh, top khoảng từ 150 đổ lại.
4: Wow. Mọi người hay có một cái suy nghĩ hay là khái niệm về uh, trường tư với lại uh, trường công. Vâng. Mà cứ nghe trường tư thì có thể sẽ ngày nghe... trường tư chắc là sẽ không có một cái chất lượng nào tạo bằng trường công. Nhưng mà nghe bạn giới thiệu như thế thì tuy là một trường tư nhưng mà về chất lượng thì hoàn toàn không thua kém các trường công.
6: Vâng, hoàn toàn <cười> như vậy. Bởi vì mọi người cũng, em cũng nên lưu ý với các bạn rằng là thực ra đầu chứng nguyên là có lịch sử khá là lâu đời rồi à, nó được thành lập từ những khoảng những năm từ một nghìn đến chín và đến nay thì cũng đã khoảng hơn 60 năm lịch sử rồi ừ. thì các bạn sẽ có thể thấy rằng là một trường đại học nếu nó để muốn duy trì trong vòng một quãng thời gian dài như vậy là không hề đơn giản ừ.
4: với lại thật ra khiến gì thấy nó có một cái điểm cũng khá đặc biệt tại vì theo như mọi người nghĩ là chỉ có trường công mới xét học bổng thôi nhưng mà thật ra trung chuyển nó vẫn có hệ thống học bổng riêng của mình vâng chính xác ạ cho nên cũng tạo khá nhiều, nhiều điều kiện cho các bạn việt nam khi sang đại học
6: à, vâng đúng rồi học bổng này thì được uh, trường gọi là học bổng dành cho các sinh viên ưu tú đấy thì nếu như bạn nào mà thực sự là rất là tốt thì thậm chí là họ có thể đạt Bài cho các bạn hoàn toàn, ví dụ từ ừ. ăn chỗ ăn, chỗ ở, tiền học bổng, tiền học phí đến tiền sinh hoạt. Nếu như bạn thật sự giỏi, cái đấy là hoàn toàn có thể.
4: Nghe bạn nói xong, Thiết Nhi cũng có phần là muốn sang trường Trung Duyện này học rồi. Vừa có thể có học bóng này, xong đào tạo đây rất là ok, mà đã thấy phía trước trường này có một cái trường ở đêm rất là to.
6: Dạ vâng. <cười>
4: <cười> à, nếu như có những bạn mà vẫn đang hoang mang trong việc mà chọn học bóng hay là chọn trường để học tại Lài Loan, hay không biết bạn có một cái lời khuyên nào không?
6: thực ra thì ai cũng thế thôi nếu như mà lần đầu tiên mình muốn t- tiếp xúc với một uh, cái nền văn hóa hoặc là một uh, chương trình hoặc là một cái môi trường mới thì ai cũng băn khoăn cả ví dụ như em chẳng hạn thì tuy rằng nói thật là em có thời gian sống ở nước ngoài của em thì chắc là so với, anh với thời gian sống việt nam cũng khá là tương đương với nhau nhưng mà khi mà em quyết định đến đài loan thì em cũng là hoang mang vì em hiểu cái tâm trạng này của các bạn nhưng mà em cũng ph- có một lời khuyên cho các bạn rằng là các bạn thực ra các bạn và thậm chí là cả mình nữa hiện nay chúng ta vẫn còn đang trẻ thì ừ. chúng ta vẫn còn trẻ chúng ta vẫn còn thời gian thì tại sao chúng ta lại không không thử đi đúng không ạ? vì nếu chúng ta không thử đến lúc nào đó thì có lẽ chúng ta sẽ tiếc nuối rằng tại sao mình lại không thử nó đi. đó là thứ nhất đó là về nhiệt huyết tuổi trẻ ừ. thì các bạn nên thử mình chắc chắn đều như vậy. và thứ hai Tất nhiên bên cạnh nhiệt huyết thì sẽ phải có những cái cơ sở đấy thì mình sẽ có thể đảm bảo với các bạn rằng, Đài Loan là hoàn toàn là một điểm đến rất là hứa hẹn và tiềm năng cho các bạn không chỉ là về để học tập mà thậm chí là để phát triển về quan hệ giao tiếp này chẳng hạn này hoặc là quan hệ xã hội sau này hoặc thậm chí nếu bạn nào muốn phát triển về định hướng nghề nghiệp sau này cũng hoàn toàn có thể. Cho nên hãy suy nghĩ tới Đài Loan mình hoàn toàn chắc chắn. Đừng chỉ suy nghĩ xa xôi ví dụ như tại sao mình không thể đi Anh, đi Mỹ, đi Úc, đi ừ. Nhật chẳng hạn. Những nước đấy rất tốt, đúng như vậy. Nhưng các bạn nên nhớ rằng những nước đấy thì đã rất nhiều người đi rồi. Nhưng còn Đài Loan, tại sao bạn không thử một môi trường mới ừ. chẳng hạn? Biết đâu bạn sẽ tìm ra được một quả ngọt ở đấy thậm chí còn lớn ừ. hơn cả mong đợi, đúng không ạ?
4: Với lại khi nhìn nghĩ một số điều còn phải tùy vào điều kiện khách quan nữa. Ví dụ như là đi Anh, đi Mỹ thì có thể là cái học phí hay này nọ của nó sẽ rất là cao.
6: Vâng, chính xác như vậy cũng có một đặc điểm nữa của Đài Loan mà em rất thích đó là về môi trường văn hóa. Thực tế thì môi trường văn hóa của Đài Loan với Việt Nam em nghĩ rằng cũng có rất nhiều mảng tương đồng bởi vì thực ra chúng ta đều là nằm ừ. trong khu vực châu Á cả à, và văn hóa của người Đài Loan hay văn hóa của người Hoa thì ừ. uh, với văn hóa của người Việt thì cũng khá có nhiều điều tương đồng. Ví dụ như chúng ta cũng đi chùa đi bái Phật chẳng hạn ừ. hoặc ngoài ra thì khoảng cách địa lý. Ví dụ như các bạn nào rất, rất là nhớ nhà nhớ mẹ nhớ cha ừ. chẳng hạn thì các bạn có ừ. thể hoàn toàn yên tâm vì thực tế từ Đài Loan đến Việt Nam thì chỉ khoảng từ hai đến ba tiếng máy mà thôi ừ. rất là gần chúng ta hoàn toàn không phải lo lắng về quá trình địa lý bảo ô mình sẽ phải đi quá xa mình sẽ rất nhớ nhà hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề này
4: ừ, đặc biệt nó là tại vì bây giờ thì có rất là nhiều cái hãng vé giá rẻ đúng rồi thì cái chi phí để về Việt Nam cũng không nên đòi đắt lắm
6: và vâng, đúng rồi thêm một điểm cộng nữa đó là cộng đồng người Việt ở Đài Loan cũng rất là mạnh. Cả nếu như bạn nào mà đang lo lắng rằng khi mà ra nước ngoài mình sẽ khó lòng mà thích nghi chẳng hạn, có lẽ rằng Đài Loan sẽ không phải là nỗi lo lắng quá lớn với các bạn bởi vì thực tế là người Việt ở Đài Loan uh, hiện nay thì theo anh nghĩ rằng là số lượng cũng khá là khá là đông rồi, chương trình phúc lợi hoặc là cách uh, tiện nghi dành ừ. cho người Việt thì cũng rất là nhiều ví dụ như nếu bạn muốn mua một thứ đồ gì đấy của Việt Nam, có lẽ là các bạn chỉ cần đi dạo quanh quanh khu trường, ví dụ Đại học Trung Nguyên của mình chẳng hạn, các bạn cũng có thể tìm được bạn không cần phải lo lắng, mình có thể tìm được những cái thứ đồ nhỏ nhặt ví dụ như mì tôm ừ. nước mắm được không Ồ đừng có lo, các quầy hàng của các chị em người Việt định cửa đây đấy, họ bán các loại rau củ quả thì có lẽ rằng là không hề thua kém so với ở nhà đâu
4: Cứ như là đang ở Việt Nam vậy? đúng rồi ừ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ rất là nhiều thì hy vọng là uh, các bạn ở Việt Nam vẫn còn đang phân vân là không biết sẽ chọn trường như thế nào Có thể qua những chia sẻ của bạn cũng rút được một số kinh nghiệm cho mình uh, Hôm nay rất là cảm ơn bạn Kiên đã đến chia sẻ với các bạn thính giả
6: Vâng, em cũng xin cảm ơn Và sẽ xin chúc các bạn sinh viên Việt Nam uh, nào mà đang có ý định sang Đài Loan Thì sẽ có được những định hướng tốt nhất Và cũng xin thay mặt trường đạo Trung Nguyên thì sẽ luôn luôn được gửi lời chào đón Và hy vọng sẽ được đón các bạn tới trường Cảm ơn các bạn
4: Cảm ơn các bạn và chương trình gốc giáo dục của ngày hôm nay cũng đến đây xin tạm dừng Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào tạm biệt các bạn Bye bye Xin chào tạm biệt Bye
6: bye
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Quỳnh Thunder Alley.
2: Tóc Kim, Tường Vy chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Yahoo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy chặt mối, mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi. hello Tư kim và tường vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nghiệp cầu giao luân ngày hôm nay của chúng tôi à, lại đến lúc tường vi và Tú kim ngồi trong phòng thu âm để mà trò chuyện với các bạn khán giả ở Việt Nam và trên toàn thế giới vâng và hôm nay chúng tôi sẽ trả lời thơ của bạn la thiếu bình ngụ ở Cần Thơ và bạn phạm xuân triển ngụ ở Gia Lai ừ. và đầu tiên thì tường vi xin
0: trả lời thư của anh phạm xuân triển À, vâng thưa các bạn, anh Phạm Xuân Triển à, gửi email đến cho Ban Việt Ngữ và nội dung như sau. Đề nghị trang web Ban Việt Ngữ nên có thêm phần download chương trình để giúp các bạn trẻ có thể tải các bài học tiếng Hoa về để ôn luyện vốn kiến thức của mình. Ừ. À, vâng thưa các bạn, thì đề nghị này từng Vi và Tố Kim cũng đã báo lên cho à, Ban Quản lý của chương trình Và liệu là có thể thành lập được cái phần mềm để mà download chương trình hay không Thì có lẽ phải chờ cấp trên người ta duyệt rồi mới có quyết định Thì lúc sau thì nếu mà có kết quả thì sẽ thông báo với lại anh Phạm Xuân Triển Tuy nhiên nếu như mà anh Phạm Xuân Triển muốn nghe lại những cái bài học tiếng Hoa Thì anh có thể viết thư email riêng cho ban Việt ngữ để ban việt ngữ giúp anh gửi file mp3 và các bạn thính giả khác nếu như mà có nhu cầu này thì các bạn cũng có thể gửi thư vào cho ban việt ngữ. Và ở phần thứ hai trong thư của anh Phạm Xuân Triển thì có viết như thế này: Ban việt ngữ có thể gửi cho Xuân Triển xin hai miếng lót tách của Đài Loan để làm kỷ niệm trên bàn để khi nào làm việc cũng luôn nhớ tới Đài
2: và hy vọng sẽ được ban việt ngữ đáp ứng. Uhm, thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ nói với bàn phục vụ thử tự ha Xem dạ. là họ còn những cái miếng đó hay không Nếu mà còn thì sẽ gửi cho anh nha Và lá thơ tiếp theo mà chúng tôi sẽ trả lời đó là thơ của anh La Thiếu Bình ngủ ở Cần Thơ Thì uh, trong lá email này ha uh, Anh cho biết là rất vui mừng là nhận được thơ của ban Việt ngữ uh, tuần trước qua chương trình nhập cầu giao lưu ha À, tôi có nghe Tố Kim và Tường Vi trả lời thơ của mình Tôi cũng định hỏi âm Nhưng mà lô công việc lại quên đi nay nhận được thơ thì xin trả lời ngay à, Còn về cái tấm cạc à, bà Thiên Hậu gửi qua bưu điện á, Mà Tố Kim và Tường Vi có hỏi à, là tôi nhận được hay chưa Thì đến nay tôi vẫn chưa nhận được Tôi cũng xin chúc Tố Kim, Tường Vi và các bạn khác Trong ban Việt ngữ Đại tây Y Sức khỏe dồi dào và nhiều niềm vui trong công việc vâng Cảm ơn anh La Thiếu Bình và cũng chúc anh sức
0: khỏe dồi dào Luôn luôn vui khỏe và luôn cập nhật trang web của Ban Việt Ngữ Cũng như những chương trình của Ban Việt Ngữ nha Rồi, thưa các bạn Thật ra thì hiện tại mọi người viết thư từ mà thư viết tay thật sự là rất là ít Đa phần là viết bằng email Và sẵn đây thì Tường Vi với Tú Kim cũng chia sẻ luôn với các bạn là cái vấn đề mà mình sử dụng email nè, sử dụng mạng nè, sử dụng Facebook, Facebook. thật ra nó có rất là nhiều rủi ro. Mình có thể là có khả năng sẽ bị xui và bị những cái người mà xấu ở trên mạng người ta, người ta vào cái email của mình hoặc là thậm chí vào Facebook của mình để cướp cái tài khoản của mình và đi làm những cái chuyện lừa đảo và các bạn có biết không người bị hại chính là tường vi đây <cười>
2: <cười> và sự việc nó chỉ mới xảy ra cách đây cũng không lâu thôi ừ. Ừ. hồi đó giờ á kim cũng thường nghe nói là Facebook của mình bị hack bị hack ừ. à, bị người ta lấy khắp tài khoản rồi đi gạt những cái người bạn của cái người mà bị ăn cắp tài khoản đó ha thì tố kim cũng bán tính bán nghi và ừ. không biết là có thiệt hay không thì đúng là có thiệt mà cái trường hợp này là Ngay cái cô bé đẹp nhất xinh đẹp nhất của ban Việt ngữ Trường Vi Và cũng có người Đồng nghiệp cũ của ban Việt ngữ Đã bị gạt ha Mất hết 20 triệu yeah. Vâng thưa các bạn à, Thực ra thì là một
0: Buổi đêm lúc đó khoảng tầm 11 giờ rồi thì có vài người bạn Việt Nam ở bên Đài Loan mới gọi điện thoại tới tấp đến cho Tường Vi mà Tường Vi lại không nghe điện thoại. Ừ. Thế là người ta mới gọi điện thoại cho người nhà của Tường Vi. Là Vi bắt máy lên thì nói là Vi ơi Facebook của em đã bị hack rồi. À, hỏi Ủa tại sao biết là bởi vì những người mà gọi điện thoại cho Tường Vi họ đã nhận được cái tin tức uh, gửi từ trang Facebook có tên là của tường vi đó gửi cho họ và mượn tiền ừ. và cái uh, cái cách mà mà nhắn tin cho những cái người bạn đó cái lối viết văn cũng rất là giống như tường vi ừ. uh, có lẽ là bọn hacker nó 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 đã coi những cái lịch sử mình chat với bạn bè trước đó ừ. để nó học cái cách mà mình nói chuyện và nó gửi hàng loạt những cái tin là uh, tường vi đang ở đài loan nhưng mà cần chuyển một số tiền Cần chuyển 20 triệu, có đứa thì ghi là 30 triệu à, Chuyển hai ba 30 triệu đến cho cái tài khoản nào ở Việt Nam Mà Vi không có ở Việt Nam cho nên là Vi không có tài khoản Cho nên là anh chị hay là bạn hay là em Có thể giúp chị, Tường Vi gửi cái tài khoản này Gửi cái số tiền này vào ừ. cái tài khoản này được không Rồi sáng ừ. mai sẽ trả lại liền Khủng khiếp chưa? (cười) Và một người đồng nghiệp cũ của ban Việt ngữ Có lẽ là mọi người cũng đã từng nghe đến tên của phát thanh viên Khánh Vi Vì quá tin tưởng thường Vi Cho nên là vừa mới nhận cái tin Chị ơi chị ngủ chưa Em có việc gấp mà phiền chị quá Nhưng mà em ngại quá Chị có thể giúp em được không Vì hiện tại không ai giúp được em nữa Thế là chị Khánh Vi mới trả lời ngay là chuyện gì Thế là ừ. nó cũng ghi cái tin nhắn là Cần chuyển 20 triệu đến cho một tài khoản uh, Rất là gấp Bởi vì cả ngày hôm nay em Lubu bu Em không có thời gian gửi Cho nên bây giờ chị có thể gửi cho em được không Và ngày mai em sẽ trả lại chị liền Thế là Khánh vi gật đầu ngay lập tức Và chuyển ngay lập tức 20 triệu cho bọn lừa đảo ở trên mạng. Và chúng nó khi mà nhận được 20 triệu vào tài khoản rồi thì lúc đó Khánh Vi cũng đã biết mình bị lừa. Và Khánh Vi mới gọi điện thoại trực tiếp cho Tường Vi thì Tường Vi mới nói là Facebook của em đã bị hack Và Khánh Vi nói rồi, thua rồi đã gửi 20 triệu. Và mọi người có tin rằng cái người, cái cái bọn lừa đảo nó tiếp tục gửi tin nhắn cho Khánh Vi và nói, Chị ơi, vậy bây giờ chị có thể gửi thêm cho em 55 triệu nữa hay không?
2: Ừ, tức à, là đã gạt được 20 triệu thì thừa thế xong lên, thêm rồi, 55 triệu nữa.
0: triệu nữa. Thế là Khánh Vi giả bộ chưa biết, giả bộ nói là chắc là không đủ tiền. Xong rồi cái bọn lừa đảo nói, ơ vậy là chị gửi thêm khoảng 20 triệu được, được không? Thế là Khánh Vi mới nói chị không đủ tiền rồi cái cái bọn lừa đảo đó sẽ nói gì nó nghĩ rằng nó sẽ chửi mình hay cái gì đó không nó trả lời là ồ em cảm ơn
2: chị nha bye bye chị thì nói thật sự ra ha cái cách lường gạt như thế này là đã có rất là lâu rồi nhưng mà nó vẫn được sử dụng cho đến ngày nay ha thì nó lợi dụng cái là cái sơ sót của mình Ờ, của cái những người mà nó gọi điện thoại đến hay là nhắn tin đến mà gạ tuy rằng ai cũng biết là uh, khi mà một người bạn mà muốn kêu mình mượn tiền kêu mình mua dùm một cái món hàng nào đó hay là tấm thải, gạt điện thoại ừ. hoặc là mượn tiền thì nếu mà bạn thân thì đa số người ta gọi điện thoại Chứ ai mà nhắn tin rồi ai cũng biết đó, là khi mà được những tin nhắn như thế này thì mình sẽ gọi điện thoại lại cái người mà muốn mượn ha thì mình hỏi À, ai cũng biết như thế đó Nhưng mà nhiều khi do bận hay là do một cái sơ soát gì đó đúng ha, rồi, đúng Thì rồi. tự động tự giác đi làm liền đúng à, rồi Làm liền thì đó nó ăn ở chỗ đó thực ra lúc đó Khánh Vi
0: nói là Khánh Vi cũng biết là có những cái vụ lừa đảo này Nhưng mà trong lúc mà cái tin nhắn lừa đảo gửi đến Thì lúc đó Khánh Vi đang bận nói chuyện với một người bạn Về một việc rất là quan trọng ừ. Thế là Khánh Vi mới sơ hở Và Khánh Vi lại nghĩ là À từng Vi nó ở Đài Loan và Cần mình giúp cái này vì tài khoản ở Việt Nam. Cho nên là không thể nào mà chuyển tài khoản từ Đài Loan trực tiếp về Việt Nam được. Đó, (cười) vấn đề là như vậy. Và các bạn biết không, thì sau khi mà Tường Vi bị hack cái Facebook của mình, thì Tường Vi mới tìm đến một cái người, cũng là người người ta giới thiệu, để mà đi lấy lại cái Facebook cho mình. Thì những cái người mà hack, hack Facebook của mình nó gọi là hacker. Còn ừ. cái người mà nó muốn lấy lại Facebook giùm mình Thì nó gọi nó là cơ ừ. Nhưng mà thực vi, thực ra theo Tường Vi nghĩ Cái từ hacker và cơ nó cũng đều là giống nhau thôi Cũng có khả năng là những người cơ đó Sau khi mà đi lấy lại tài khoản cho một người nào đó Thì nó lại đi hack một tài khoản của người khác ừ. Và nó lại có thêm khách hàng Cái này là Tường Vi nói mình mình suy đoán thôi ừ. Nhưng mà cái người mà cơ này Giúp cho Tường Vi lấy lại cái Facebook đã uh, phải thu phí Và một cái cái giá là khá là đắt ừ. Là 3 triệu đồng tiền Việt Nam ừ. Và Hy vọng rằng cái người trí cơ này không Xấu như mình như là Tường Vi nghĩ Và cái người trí cơ này có, có dặn Dò là uh, Khi mà bạn sử dụng Facebook Bạn sẽ thành lập một cái email Để mà uh, làm cái Facebook Thì đừng bao giờ làm Facebook bằng email của Hotmail Và Yahoo Bởi vì hiện tại Hotmail và Yahoo đây là hai cái uh, hộp thư điện tử đã bị lỗi từ lâu ừ. Và nó rất dễ bị hack Hiện tại thì chỉ có Gmail là an là an toàn nhất ừ. Có thêm một cái uh, bảo mật nữa là Tất cả email của bạn phải kết nối với số điện thoại hiện nay bạn đang sử dụng Để mà nó làm bảo mật Khi mà cái email của bạn đăng nhập ở bất cứ cái máy nào Hoặc email bạn tự dưng bị thay đổi mật mã thì nó sẽ chuyển một cái mã code vào trong cái điện thoại của bạn để bạn xác nhận thì bạn mới có thể làm những cái 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 công việc tiếp theo là chuyển mật mã hay là đăng nhập ở một máy khác. Cái đó là một cách bảo mật mà rất là rất là an toàn uh-huh. cho người đang sử dụng mạng xã hội, kể cả Facebook cũng có thể kết nối với số điện thoại để làm cái mảng bảo mật này. Nhưng tường vi Trước đó thì không làm như vậy Từ vì từng Vi cũng dùng Hotmail Để mà thành lập cái trang Facebook
2: này Và Tường Vi cũng không kết nối với số điện thoại Vì sợ là số điện thoại của mình bị người ta sử dụng Đúng rồi Thì nó cũng hay hỏi mình à, Cái hộp thể điện tử nè Ờ, có muốn kết nối uh, tức là mình phải thêm số điện thoại mình vào để mà bảo mật thêm hay không thì tôi kêu cũng nghĩ như Trường Vi không đúng rồi, đúng tại rồi. vì tại vì mình mà thêm một cái tư liệu vào nữa thì ừ. lại thêm một cái nguy hiểm cho người ta biết rất là nhiều cho nên à. cũng không uh, đúng nói như vậy thì có cần hay không Nêu, Thật sự theo,
0: theo uh, hiện tại thì tất cả những người Đài Loan mà những bạn mà rành về cái mảng mà internet người ta đều nói mình phải kết nối với số điện thoại hiện tại mình đang sử dụng bởi vì cái số điện thoại hiện tại mình đang sử dụng uh, nó chỉ có thể nhận tin nhắn ở một cái máy điện thoại thôi mm. nó không thể nào sự, nhận được tin nhắn ở 2, ba bốn cái máy điện thoại khác oh. cho nên là uh, cái việc bảo mật kết nối với số điện thoại để mà uh, coi như là dựng thêm một bức tường bảo mật đó là điều cần thiết mà mọi người đều phải làm Và nếu hiện tại bạn đang sử dụng Hotmail và Yahoo Thì các bạn có thể dần dần hãy đóng những cái đó lại và chuyển sang sử dụng Gmail Hoặc là các bạn cũng có thể cột, cũng có thể là kết nối số điện thoại với Hotmail và Yahoo của bạn Nhưng theo những người mà rành về thông tin mạng thì người ta nói Hotmail và Yahoo Hiện tại không còn ai dám sử dụng nữa bởi vì nó quá nhiều lỗ hổng
2: Nhưng mà khi mà Facebook mới thành lập thì đa số mọi người đều dùng cái hộp thư sẵn có của mình
0: ừ, nhất
2: rồi. là Yahoo hay là Hotmail để mà đăng ký thành lập một cái Facebook của mình. Ừ. Thì bây giờ mình phải làm sao để mà thay đổi?
0: À, Thật sự thì nó có thể thay đổi. Các bạn có thể vào trang uh, Facebook của mình uh, để mà... À, không, các bạn có thể thành lập một cái email mới sau đó vào Facebook của mình để mà mình đổi cái liên lạc cái kết nối email Bằng ừ. cái email mới của mình Tất nhiên nó sẽ thông qua nhiều giai đoạn Cần chứng thực Những cái mã số, mã password vân vân Sau khi mà mình hoàn tất cái đó Thì mình có thể là uh, Sử dụng cái Facebook cũ Nhưng bằng một email
2: mới Vì ờ, dạ, thí dụ mà hiện nay á, Mình đã có sẵn một cái Hộp uh, thư trong Gmail rồi Thì mình vẫn có thể thay đổi Tức là mình vào trong cái trang Facebook sẵn có của mình Để mình thay đổi cái cái thông tin liên lạc vào cái hộp thư Gmail của mình Trong trường hợp hiện tại Gmail,
0: một Gmail chỉ có thể thành lập một Facebook Nếu trong trường hợp mà Gmail của bạn chưa có thành lập bất cứ một cái Facebook nào Thì các bạn mới có thể là dùng cái đó để mà thay thế cho cái email cũ Để dùng cho Facebook hiện tại
2: Như vậy thì mình vào cái trang Facebook hiện có của mình để mà tìm Tìm cái chức năng Tìm cái chức năng chuyển đổi
0: Dạ, tìm cái chức năng chuyển đổi Thì nó có cái chức năng chuyển đổi này Nó nằm ở trong cái phần bảo mật Phần bảo mật và cái phần gọi là riêng tư cá nhân đó Thì thật ra làm cái này cũng sẽ mất một chút thời gian Nhưng mà nếu như trong trường hợp các bạn là những người mà Thường xuyên dùng Facebook để mà liên liên hệ công việc Để mà làm những cái việc mà nó có mang tính quan trọng thì các bạn nên hãy lưu ý và nên sửa ngay lập tức để mà hoặc là làm cái mảng bảo mật mà kết nối với điện thoại để an toàn hơn. Còn trong trường hợp mà Facebook của bạn chỉ là để chơi cho vui và không quan trọng thì có khả năng là các bạn chỉ cần...
2: Uh, kết nối với số điện thoại mà không cần phải đổi email ừ. Nó đúng ra ha thì nó uh, sẽ tìm những người nổi tiếng nè, rồi nó nghĩ là có tiền ha, hay là có nhiều người theo dõi để nó hắt uh, rồi nếu mà lừa gạt được một số tiền thì lừa gạt không á, thì nó sẽ uh, lấy cái tiền chuột của cái người bị hắt Tại vì khi mà cái người nổi tiếng quá người ta cái lượng theo dõi cái lượng người theo dõi facebook của mình nhiều quá thì ừ. người ta sẽ muốn lấy lại và sẽ bỏ ra một số tiền chuột nào đó đúng để rồi. mà chuột lại Có. À. Đúng rồi, có cái, cái trường hợp này đã xảy ra à, Thật ra thì đối với tường vi
0: mà nói Nếu mà nói tường vi nổi tiếng hay là nhiều người theo dõi thì thì không phải Nó không nhất định là tìm những người nổi tiếng Nó có khả năng tìm những người rất là bình thường Để ừ. nó đi gạt những người bạn xung quanh những người đó Còn đối với những người nổi tiếng thì cái trường hợp mà, mà uh, Nó ăn cắp facebook của người ta và nó bắt người ta chuột đó, Nó giống như là ừ. cái kiểu bắt cóc vậy đó Thì có rất nhiều và rất là tràn lan ở Việt Nam Và những cái trường hợp đó phải đăng ký lại và phải nhờ những người trích cơ người ta tìm lại bằng cách là mình phải chụp hình cái giấy tờ tùy thân của mình mà giấy tờ của chính phủ ban hành để mà mình gửi lên cái tổng công ty Facebook. Đó là một cái lưu trình vô cùng phức tạp. Và như Tường Vi vừa rồi, Tường Vi cũng phải làm y như vậy. Tường Vi phải lấy cái giấy chứng minh Của mình và chụp có cả mặt của mình ra Để mà gửi lên cho Facebook Để nó xác nhận cái danh tính của người này
2: Là có thật thì nó mới trả Hiện nay những cái kênh thông tin hiện đại Nó tạo thuận lợi cho rất là nhiều người Nhưng mà mặt khác nó cũng có rất là nhiều rủi ro ha Cho nên chúng ta cũng phải biết cách bảo vệ mình Bảo vệ người thân ha Tốt nhất là đừng có đưa những cái thông tin Quá riêng tư của mình lên trên mạng Để cho quá nhiều người biết Vâng, thì các bạn và hy vọng rằng sẽ không có một thính giả nào của
0: RTI và không có người nào, sẽ không có thêm nhiều những người bị hại nữa. Và chúng ta như lời của Tố Kim dặn dò thì chúng ta nên làm tốt cái công tác bảo mật nếu mà mình đang sử dụng những trang mạng xã hội hoặc là đang sử dụng email. Và từng Vi chia sẻ cái tin thông tin không vui này với các bạn thì các bạn thông cảm. Nhưng mà đây cũng là một trong những bài học rất là đắt giá mà ừ. Tường Vi đã nhận được trong thời gian gần đây nhất và hy vọng rằng các bạn sẽ không để từng vi học trước là được rồi và các bạn đừng có ai mà đi
2: theo cái khóa học này nữa các bạn rút kinh nghiệm của Tường B là được rồi nha và các bạn thân mến trong uh, một hôm nay xin được tạm dừng nơi đây tối kỳ mà Tường Bi xin chúc phúc cho tất cả các bạn hẹn vào tuần sau các bạn nhé bye bye
3: quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Viết Ngữ CTV Atrong RTI .org .tvk hộp thư truyền thống của Ban Viết Ngữ Việt Nam Miss PO Box 133 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam